0: Boa tarde, 13 horas 7 minutos, é o 13 começando pela Rádio da Universidade Católica de Pelotas. Hoje, quinta-feira, 2 de dezembro. 2 ou 3? 3? 3? 3? Isso aqui que é o relógio quando tem 30, não mesmo não tem 31, tem que fazer, <risos> tem que girar aquele... Ei, Leonir. Leonir Bade, na Central Técnica, 13 de dezembro, impressionante como o tempo passa, né, já estamos aí da onde no último mês do ano, não, é um sou? Né? Onde tu comprou é... o relógio? Não, daqui da Relogiaria da Ótica Cristal, aqui da Relogiaria Ótica Cristal, então vamos adiantar aqui para não perder a hora. Bom, daqui a pouco o Cleito está conosco, está no deslocamento, lá, aqui para o 13 desta quinta-feira nós estamos né, recebendo o vereador eleito Márcio Santos já tivemos aqui no programa dos eleitos novos o Paulo Coitinho, do Cidadania 1.202 votos o Cristiano Vacholz da Silva co do, do Márcio Tucano, PSDB, 1.771 votos o Jurandir Silva, PSOL 3.645 votos. O doutor Anselmo Rodrigues, do PDT, 2.207 votos. Esteve também o Michel Escalante, progressistas, né? 2.626 votos. A gente diz progressistas, porque PP, quem está ouvindo, PP, PT, PP, PT, pera, não, não, é progressistas, né? o antigo PDS. Né? E hoje conosco o Márcio Santos, 1.417 votos. Amanhã estará conosco o Carlos Júnior, do PSD. Estamos agendando aos poucos, na semana que vem, o Jair Bonov, a Marisa Schwarzer, ainda o Sidney Fagundes, Miriam Marrone, enfim, todos aqueles que vão compor a Câmara, são 14 vereadores novos, Márcio Santos. Satisfação, me lembro quando estivesse aqui, no período Pré-campanha, ainda, né?
1: Isso, período Tudo de pré-campanha. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Foi um período de pré-campanha, primeira visita que eu tive a honra de participar do programa.
0: Ah, e com os teus amigos, aqueles ligados à área de, de, de vigilância, né? Tem um, um, um serviço de vigilância, né? De câmeras, isso, né? Isso, é, isso. É, isso. É. Bom, mas uh, a eleição nós se confirmou. Né? O PSDB fez uma bancada de quatro vereadores parece que o Dila, né, permanece, né, Isto é, e os Dila. outros três vereadores novos, Novos, né? É. Novos,
1: né? Eu, Cristiano, Silva e o Paulo é. do Sítio Floresta.
0: Exatamente, Paulo do Sítio Floresta que ainda não teve conosco. E para a gente falar um pouco sobre né, essa expectativa de, de do legislativo, falávamos agora antes, né, de começar o programa, né? Que veio todo o processo do período de pré-eleitoral, depois o eleitoral, aquela fase de contatos, né? e agora né? a, a fase de uh, primeiro mandato, né? aprendizado. Né? De,
1: isso, isso, vai ser né? o primeiro mandato de aprendizado que a gente vai compor junto com o PSDB, né? E a parceria, e aí a gente vai aprendendo, a gente está pronto para aprender. Uhum.
0: Qual, é a, a, qual é a principal, assim, área de tua atuação? que Qual é o teu foco que tu pretendes imprimir na, na, na tua gestão de quatro anos?
1: Eu fui coordenador da Regional do Arial, né? Então, uhum. tive o conhecimento grande dos problemas dos serviços urbanos. É uma área que, é, que eu tenho bastante conhecimento e é uma área que eu quero expandir o trabalho, no caso, né?
0: Uhum na área de, de de patrulhamento de rua de pês, né é, toda rua. essa
1: parte de serviços urbanos uhum, mesmo
0: uhum. Ah, tem uma secretaria de obras né Isso, tem a secretaria a secretaria de obras, de obras que... e depois é. tem as a, a prefeita falou no, 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 no nesse na campanha nos cinco eixos que um, uma das, uma das ideias era justamente criar na, esse, uma espécie de subprefeitura né de Antigamente tinha as, as Cosaques, né? Isso, as COSAQs. É. Ainda tem ainda. Ainda tem ainda. ainda, ainda tem, é. E cada bairro com o seu, seu... Seu maquinário. Seu maquinário, seu, né? sua administração. Com a sua equipe.
1: Já tem uma, é. Ela quer fazer micros regiões né? a uhum. ideia dela.
0: Pode puxar o microfone mais pertinho. E fica mais
1: fácil de trabalhar. Né? É bem mais fácil. É, em conjunto. Então né? em uhum. um conjunto, eu digo, os serviços urbanos... É tem, todos os dias se assim, inova, né? porque uhum. o pessoal junta muito lixo e descarta irregular. É um trabalho que que vai vamos ter que fazer de conscientização da da população. Mas é o planejamento que ela está programando vai ser bem bom.
0: Essa questão que tu falas é impressionante. Né? O descarte irregular né? do, do, do material orgânico e inorgânico, né? do, do lixo em si. Né? Chama atenção isso. Né? Tem os containers pessoal coloca do lado do container ali coisas de madeira de ferro bota um sofá bota um ventilador velho do lado do container né? e, quando não bota dentro que é absolutamente fora do do, do padrão e, e precisa uma conscientização um trabalho de conscientização né, na, na das pessoas em relação a essa questão do lixo né Isso é um é um mal da cidade né e a gente vê a cada enxurrada a cada chuva forte, o quanto isso a prejudica, isso, né? A é. consequência disso, né? Vocês que estão na linha de frente ali devem sentir, né?
1: É, hoje a gente conta com os ecopontos, né? Mas uhum. tem muitos bairros que que como fica distante do ecoponto, o pessoal prefere descartar dentro do bairro uhum. mesmo. E uhum. Isso aí acaba trazendo um problema em questão de alagamento, né? Então, a gente vai procurar fazer um trabalho também de conscientização com a população. Orientar e tentar trazer os ecopontos para dentro dos bairros também. Uhum. Uma das coisas que eu tenho ideia de combinar com a prefeita acertar com o pessoal para ver se a gente consegue levar para dentro do bairro.
0: Aquele trecho ali da que liga a Ferreira Viana, lá, aquela o antigo engenho Pedro Osório, aquela... tem uma estrada ali que. Puxa, a estrada do Gen que chama até. Puxa, é, é um local ponto de descarte só... mesmo, bah, ali, que né? Que coisa impressionante, <risos> né? O que junta de, de sujeira, de, 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 de lixo ali, né? É uma total falta de, de, de conscientização das pessoas. Né? Vejo que, como cobram do poder público algumas coisas, mas como as pessoas também. Né, não cooperam muitas Não vezes. cooperam. Na, né? o, de modo geral, as pessoas gostam muito de empurrar para o político. Né? Agora está se vendo aí essa questão do auxílio emergencial: né? 300, 600 e 1.200 reais. Milhares e milhares de pessoas que não tinham nada que pedir auxílio emergencial, pediram, e muitos contribuíram para o processo eleitoral, aí o CPF está sendo investigado, cruzamento de dados, aí. milhões de reais, né? e o país não tem mais como prorrogar, talvez se menos pessoas tivessem pedido auxílio emergencial, pelo menos esses que não, têm, não tiveram nenhuma necessidade, né Porque e foram buscar isso aí o é fácil chamar o político de corrupto quando a gente às vezes tem na na própria população a mesma índole e o político vem da população também né? não é diferente né mas é uma legislatura que começa primeiro de janeiro com uma renovação grande né já há conversas para a presidência da. A da Campo SDB vai postular a presidência do Legislativo por ter a mal bancada? Por enquanto eu não, não participei não, de não reuniões
1: partic... desse, desse de nível uhum. ainda, né? Mas provavelmente que sim.
0: É, tem tem, tem um, o, o Cristiano, que é advogado. Né? Sim. Cristiano. Ó. E tem ainda. Na, uh, além do teu nome, o, o do Dila e também tu me falasse o... Paulo do Sítio. O Paulo do Sítio Florestas quatro nomes do PSDB. Né, que podem aí constituir, né, que vão constituir a bancada do PSDB. E, e, o processo, tenho certeza, já está né, em andamento. Nós uh, vamos ouvir né, o professor Alten Teixeira Filho, né, uh, que nos enviou uma uma um, um áudio não não então não temos o áudio do alto e filho nós vamos vamos a Porto Alegre o João Garcia chama a atenção por uma questão muito importante que são os preços dos alimentos vamos a Porto Alegre ouviu o jornalista João Garcia
2: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes do 13H. Pois, não, na, na verdade, hoje esta, está começando dezembro, né? Aliás, num, numa das tuas postagens para nós, teus seguidores, colocaste uma saudação a dezembro que está chegando. E com dezembro estão chegando as preocupações da das autoridades sanitárias, das autoridades governamentais, dos médicos, enfermeiros, enfim, com a Covid-19, que um dia dá menos morte, outro dia dá mais, os Estados Unidos não conseguem debelar, está desesperado o presidente é, da República para logo começar a vacinar as, as pessoas, vai vacinar primeiro os, as equipes médicas, não é, hospitais e tal, e depois então o restante da população. O que deve acontecer aqui, mas aqui no Brasil não se tem notícia de qual é, ou quais vacinas serão é, é, disponibilizadas para a população. E também deve ser primeiro os médicos, enfermeiros, pessoal de hospital, é, a rede de sanitaristas e depois os mais velhos, os grupos de risco, enfim. Mas, é, na verdade, dezembro nos reserva algumas preocupações, não é, Cleiton Witt, do 13H, é, participantes, enfim nos é, reserva, por exemplo, as aglomerações que não, não cedem, né? as pessoas fazem aglomerações, e aí vem o Natal, vem a festa de, de Ano Novo, depois logo depois tem é, o Carnaval, as praias estão cheias, as pessoas não, não obedecem, não usam máscara, não, não ficam distantes dois metros, enfim, se tocam, se abraçam, as pessoas se beijam, enfim... É, nós vamos longe, não precisa a segunda onda, porque não acabou a primeira. Mas é, não precisa é, tomar nenhuma, é, nenhuma providência para o, o Covid é, reagir. Ele reage sozinho com o comportamento das pessoas. Agora também é difícil, né, Cleiton, a gente ficar em casa e não, é, e não conviver com pessoas, a não ser com familiares alguns amigos. Nesse momento, eu estou sentado aqui num banco, no jardim do meu... Um condomínio, no um condomínio Piratini 2, em, em Porto Alegre, e, e como faço todos os dias, três, quatro vezes por dia, é, venho e me sento nesse, nesse banco. Ah, e, e aí a gente. Fica pensando exatamente nisso, nas, nas pessoas que não obedecem a, a, aos, a, aos protocolos. Eu estou muito preocupado e, e até com medo, né, como grande parte da população. A abstenção nas eleições revelou esse, revelou esse quadro e de preocupação das pessoas com a contaminação, mas não são todos os que estão. e Deveriam ser todos, desde crianças até adultos, grupos de risco, cuidosos, enfim, doentes que deveriam é, seguir o, o, o protocolo, porque senão não vamos develar nunca esse vírus fabricado em, em laboratórios chineses, aliás tem uma denúncia de uma médica chinesa que está nos Estados Unidos agora, que denunciou é, a, a, a propagação do vírus feito em laboratório e não na natureza como chegou-se a dizer que era culpa dos morcegos. Então, nós precisamos atentar para esse fato, porque já até um lado religioso da gente se manifesta é, de que Deus está nos colocando em, em risco para ver quem sobra. Já há, há por exemplo, uma, é, uma conspiração armada da, da, do, da ordem mundial, né, da nova ordem mundial, que teria que matar 200 milhões de pessoas. Se deixar o Covid... O Covid chega lá. Um abraço a todos vocês, um bom dezembro, um bom programa a todos. E a você, o melhor radialista do Brasil, dos mais antigos programas brasileiros, o 13H. Um abraço a todos.
0: Muito bem, jornalista João Garcia, jornalista para jornalista, Permanecemos em Porto Alegre, Raul Ferreira, também jornalista.
3: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos do 13 Horas. Uma segunda-feira ensolarada na Princesa do Sul. Acredito que o 13 Horas ontem tenha feito mais do que o seu horário normal e hoje está na análise profunda dos resultados das eleições de 2020 para prefeito no segundo turno em todo o país. Como a gente sabe, o Rio de Janeiro já era previsto o resultado. São Paulo deu Bruno Covas e a nova esquerda brasileira se fez presente com 40% do eleitorado paulistano. E aqui no Rio Grande do Sul... É Porto Alegre, que, diga-se de passagem, já teve um prefeito negro, como teve, tivemos um governador negro, que sofreu racismo é, durante o seu período, é, me confidenciado no último dia do ano, antes da posse para Antônio Brito, Porto Alegre poderia ter uma prefeita mulher, do campo da esquerda, mas que não fosse a candidata atual. Ela concorreu pela terceira vez, mas porém tem um perfil de mulher autoritária, e autoritária não precisa ser homem, mulher, negro, branco, azul, para ser. E por isso ela deixou escapar mais uma vez, e talvez deixe escapar por muitas vezes que tentar concorrer. Ela tem uma... É, é, não é retilínea nas suas posições, já se teve é, apoio de vários setores da sociedade gaúcha, agora estava junto com o PT, com o ex-vice-governador, mas acreditei sempre que ela não chegaria lá. É uma pena, mas eu acho que o Porto Alegre merecia ter uma prefeita mulher. Acho que, em breve, talvez, nos próximos anos, possa surgir aí do campo da esquerda alguém que represente a, a, a mulher, é, represente a esquerda, mas que não tenha um perfil autoritário, que seja mais agregadora. E o Melo... Como muito, muita gente sabe, é muito popular e muito capaz de conhecer a cidade e a capital e as suas particularidades. Pelotas, 70 30, como já era esperada. Aqui, é, a cidade que já tivemos é, governos de, do PSDB... E, e muitos anos governos do PT, a população tem como comparar. É, eu acho que a prefeita se posicionou muito bem, principalmente no início da pandemia, e eu de, sou, de, é, gosto de participar do teu programa porque o debate é livre e... A posição é independente, né? Eu acho que a prefeita poderia reeditar o local, porque não sei se tem leito, eu não sei se tem médico, eu não sei se tem remédios para tratamento da Covid. E o número de casos é assustador. E tu sabes que eu estou falando de uma posição muito privilegiada, até porque eu estou no Laranjal e até porque fiz uma vacina que é entre as quatro que concorrem é, na Anvisa. É, Santa Maria, Caxias do Sul e Pelotas é, foram as cidades que tivemos uh, o segundo turno, com Canoas. Canoas eu conheço mais ou menos e... Conheço muito bem o meu uh, colega de TVE, e, e durante muitos anos o Jairo Jorge, foi o primeiro vereador do PT uh, no interior do estado, fora Porto Alegre, depois do Antônio Rolfo em Porto Alegre, e o Jairo Jorge tem uma peculiaridade em Canoas que, esteja no partido que estiver, ele tem a preferência do canoense. É difícil batê-lo diretamente. O que aconteceu com a eleição de Busato é que Busato venceu a vice de Jairo, que já tinha tido duas é, edições como, como prefeito e não poderia concorrer. Agora os dois se reencontraram diretamente, Jairo e o seu ex-secretário e atual prefeito, e foi, foi o esperado. Não, não tinha dúvida nenhuma do resultado. Torço para que todos façam um bom governo e que voltemos, possamos voltar a ter uma vida quase normal que seja. Queria mandar meu abraço ao professor Neif Satyalan. Oh,
0: um abraço o, para ti, o jornalista Clayton. Raul Ferreira, direto de Porto Alegre. Professor... Da Universidade Federal de Pelotas, Altem Teixeira Filho, equipe 13, também fazendo a sua participação nesta quinta-feira, 3 de dezembro. Professor Altem.
4: Boa tarde, meus amigos. Cleiton Rocha, Paulo Gastal, 20 do 13. Lembra que hoje é o Dia Internacional de Luta contra os Agrotóxicos. E por falar em tóxicos, quero expressar, obviamente, a minha opinião pessoal sobre o governo Eduardo Leite, entendendo que o mesmo acabou enquanto uma administração democrática e voltada para a população gaúcha. É um governo, entendo, que prioriza exclusivamente aspectos negociais, que precifica, mas não tem a mínima noção de valorar. É um governo que trabalha para o capital privado. É um marionete de interesses privados. Enquanto indivíduo, enquanto grupo, eles criam falsas afirmações, ideárias, propagandas enganosas e acreditam nessas balelas que eles dizem. Né? Sobre a ajuda de preocupação de geração de emprego, estão destruindo anos de desenvolvimento do gaúcho. É, com a aprovação, mais um projeto de lei em regime de urgência, do Código Ambiental, eles criaram o Dia do Fogo Gaúcho. Ou seja, porque permite abate de árvores nativas e fazer carvão com árvores nativas. O jargão do governo de que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra é, de fato, sirvam nossas patranhas de modelo a todo o atraso. O enfoque para resolver o problema energético do Rio Grande do Sul é um grotesco e absurdo exemplo que pode ser dado aqui. O governo, e eu já comentei isso aqui, ele ficou apático, indolente, quando o ministro Guedes vendeu o Complexo Eólico dos Campos Neutrais, aqui no Rio Grande do Sul, construído com verbas públicas, no valor de 3,1 bilhões de reais. Foi vendido somente 500 milhões de reais. E o detalhe, o lucro anual médio do complexo é de 345 milhões, ou seja, em dois anos o comprador paga a compra com o próprio lucro da compra o governo Leite ficou aparvalhado, apatetado e não fez nada em defesa do Rio Grande do Sul. Ainda no problema energético, a CEE, embora com problemas, será privatizada por um preço mínimo de 50 mil reais. Ou seja, esse governo só quer, só quer pagar contas, mais contas, muitas feitas sem aprovação da população e com prejuízo à população. Mas quer pagar em nome do quê? Porque não tem uma altivez e um projeto de recuperação da CIA. Mas se não sabia administrar, então, para que se candidatou? Em vez de sair pagando contas e mais contas em nome de justiça, para não se chamar de vigariste, vigariste? Mas aí a população é que sofre essa vigarice, né? Concomitantemente, só para comprovar o desatino, o desnorteio, o governo lança a mão de uma tecnologia do século XVIII, ou seja, volta à revolução industrial e insiste com a mineração de carvão, para utilizar o carvão como projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Isso é ridículo. Isso vai contra regras mundiais aprovadas internacionalmente e movimentos atuais contrários a isso, né? Eles estão tão perturbados, aparvalhados e perdidos, não sabem o que fazer. Eles perderam o rumo, se é que um dia tiveram rumo. Mas tem mais patranhas. A Secretaria dos, do Meio Ambiente, certamente do Meio Ambiente Empresarial, está fazendo propaganda da mineração ao que tudo indica com verba pública. Está né? fazendo propaganda. E hoje é o dia internacional então, da luta contra os agrotóxicos e nós temos mais patranhas. Enquanto o mundo caminha para a agroecologia, a qual tem tido um crescimento muito grande aqui no, no mundo inteiro e também no Brasil, o governo é, caminha para trás, anda para trás, olha para trás e um servo do agrobusiness e continua com isenção fiscal dos agrotóxicos. Diz que quer juntar dinheiro, mas dá uma isenção, dá continuidade à isenção que alcançou em 2016 182 milhões de reais. E há pouco, então, para encerrar, enviou à Assembleia Legislativa o PL 260, outro para ser votado em regime de urgência, e que diz, esse PL consiste na supressão da exigência pelo Estado de que produtos agrotóxicos provenientes da importação tenham seu uso autorizado no país de origem. Ou seja, um produto é fabricado lá, sei eu, na Irlanda, o governo de lá diz, aqui não pode usar isso que é muito é veneno para a população. Aí o Eduardo Leite diz, não, traz aqui para o Rio Grande do Sul que nós aceitamos. Então, o governo acabou enquanto um governo democrático. Porque não basta uma eleição para ser democrática, ele tem que ter um comportamento democrático de respeito à lei, de respeito ao cidadão e de proteção aos cidadãos. E não há... E as leis vigentes, obviamente, né? Então o Palácio do Piratini tornou-se mais qualquer outro governo, um escritório negocial, uma agência de fomento de interesses particulares, um núcleo de propaganda empresarial, um governo de quase para o povo, para o bom senso, para o equilíbrio, para o desenvolvimento. Agora, meus amigos, é aturar os dois anos que ainda restam para esse pessoal do executivo e seus fiéis seguidores marionetes da Assembleia Legislativa. Abraços, Pampianos Fraternos. Obrigado.
5: Senhores ouvintes, olha é, 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 que bacana poder testemunhar. Ele veio aqui pré-candidato a vereador, pré-candidato a vereador, o Márcio Santos. Abraçou a causa furiosamente de uma Pelotas Verde frutífera e multicolorida. Não foi, Márcio? Há quanto tempo isso, hein? Há quanto tempo, mais ou menos? Há uns dois meses atrás, eu acho, ou mais um pouco. Acho que mais de dois, ah, hein, Paulo? Acho que mais de dois meses. E aí eu digo assim, o nosso amigo Henrique, uh, uh, Henrique Guimarães foi quem me apresentou o Márcio, né? e me disse, Cleiton, esse cara vai chegar lá, vai chegar lá. E como é a empresa a empresa dele, é a, é a, a Guimar, Guimarães, né, é, 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 deu um branco agora aqui. Ele me apresentou o Márcio com a... Dia confi... 13 de setembro. 13. 13. 13 de setembro. setembro. Ah. Rolou setembro... Não, faz mais, hein? Rolou setembro, outubro, tá, novembro, novembro tá. E, e esses três meses de dezembro. Três meses. Por aí, Márcio. Três. Mas... Não, exatos. Tre... Hoje é três. Hoje é o... dia três. É. Ah, outubro, dia três. novembro, dezembro. Hoje é três. Exato. 90 aqui, dias <risos> atrás. Três meses, até vou colocar na rede social. Três aqui, meses ó, depois. O no o Instagram
0: do 13 Horas. Márcio Santos, pré-candidato a vereador pelo PSTB no 13 Horas. Está aqui. Fotinho, tudo bonitinho. Instagram, não, não, não falha, meu amigo. Está é, aqui, busca ali. É. Era pré-candidato ainda. Pré Aí em seguida vieram as convenções. Né, é. né, 90, falando, dia, né? 90 dias, foi 45 dias de campanha. foi, é, é,
1: pré-campanha e campanha. né?
0: Saíram... Né? Então, 90 dias certinho bateu hoje. Sincrino, qual é? Sincrino. Sincronicidades. As famosas
5: sincronicidades. Né? Há exatos três meses ele esteve aqui. Três meses depois ele veio aqui como pré-candidato. Três meses depois ele chega aqui como vereador. Abraçando a mesma causa. Vou plantar a não poder mais, né? em solidariedade ao projeto de vocês. Que interessante. Deixa eu só localizar aqui. Eu, eu, eu me atrapalhei um pouco para dar a informação que eu queria repassar vocês, né, que... Ah, o Grupo Guimarães, do Henrique, Grupo né? Guimarães. É O Grupo Guimarães, que trabalha com uma equipe bem qualificada, né, E Sim. Em, em Pelotas, e ele e a esposa estiveram aqui no 13 Horas, e me falou muito em ti. Diz, olha, tem um camarada, Cleito, que eu quero te apresentar, esse camarada, e aí, puf, né, eu digo, olha, o camarada é, é dedicado mesmo, fizesse um, de um programa maravilhoso, foi um programa maravilhoso nosso aquele, né, Sim, com e certeza. chegaste lá, hein. Chegaste lá com 1.417 votos em nome dos tucanos.
1: Em nome dos tucanos, Do... né? foi uma conquista que Do se trabalhou bastante. né? Hum. A gente rodou em média 7 mil quilômetros para período de campanha. Então a gente foi incansável nesses votos aí, que agradeço a todos. 1.417 votos né? que nos, nos cedeu a possibilidade de representá-los na Câmara de Vereador.
5: Que beleza, tch. E, a, a, inicias a tua jornada. Iniciarás a tua jornada agora é em 1 de janeiro, pessoal. Primeiro, primeiro janeiro. Primeiro vocês primeiro já janeiro. vão tratar de eleger a mesa a, da Câmara, a, a nova mesa? Né? Ah, estão tratando já. Não. Já estão em reuniões? Reuniões?
0: Ah, é é. Tá. o PSDB tem a maior bancada, né?
5: Pode ir. Quantos vocês são, são agora? São quatro, né? São, são quatro, quatro vereadores. São quatro vereadores. Quatro vereadores. Já, já, já se reuniu com a prefeita? Com a prefeita reeleita? Eu ainda não, não. Ainda não? Não. não. Ah, Márcio Santos. Vereador Márcio Santos. Olha só, mas que maravilha. Fiquei muito contente. Muito, muito contente mesmo. Bom, eu vou, vou sugerir a vocês, nós passarmos assim, ali, para uma série de coisas. Uma série de coisas. Eu, eu estava vendo agora, agora pela rede social, impressionante o que é a rede social, hein? Eu estava vendo uma postagem da Marta Teixeira, Paulo, né, sobre a Dona Ilse, esposa do José Ica, falecimento dela, que eu fiquei sabendo nesse momento. A Dona Ilse, a dona Ilse esposa do professor José Inácio de Lima Teixeira, o popular Gilte, como se dizia na brincadeira, o Delfim Mendes Silveira, né, moraram em Porto Alegre juntos, os especializados, se qualificaram lá. Foi um dos meus grandes amigos. É Ica. Zé Ica, José Inácio de Lima Teixeira, professor José Inácio. Amigo do fundo do coração, passinho, Zé Ica. E a dona Ilze faleceu, a Marta, muitíssimo minha amiga, a Marta Teixeira. Fiquei sabendo agora da morte da dona Ilze, né? Dona Ilze Teixeira, esposa, viúva de José Inácio de Lima Teixeira. Eu vou buscar mais informações sobre isso. Figura queridíssima, respeitadíssima, conhecidíssima em Pelotas. Meu Deus... As notícias e notícias que chegam, né? Que nos chocam, que nos chateiam, que nos incomodam. Dentro Rio Grande,
0: o Charles, né? O Charles, o
5: Charles Saraiva. O Charles Saraiva. Olha aqui. jovem, jovem, cara participou, de meia idade, né? Participou de inúmeras transmissões conosco no, na série Rio Grande 13 horas. Uma foi Cassino 13 horas. Cassino 13 horas, né? Cassino 13 horas. Devia ter 50 e poucos anos. O Charles Essa Saraiva, é 55, 56. filho do Saraivinha. Saraivinha né? foi músico, hum, cantor. Hum,
0: digamos uma referência na, na era do nativismo, aqui, é. e radicultura, assim, cultura, andava
5: é andava era. de bombacha, né? E ele, ele, ele se criou ao lado do pai, né? Isso. E vivendo em ambientes de rádio, é. estúdios e tal. E depois foi embora para Rio Grande. Muito, muito, muito homem de, de rádio. Selecionou vereador. Foi para Rio Grande e fez sucesso no Rio Grande, né? É, muitos fizeram sucesso no Rio Grande, saíram daqui e fizeram sucesso em Rio Grande. O, o, o Charles Saraiva foi uma dessas pessoas. Vereador em Rio Grande, foi presidente da Câmara de Vereadores, radialista, participou de inúmeras transmissões nossas. Ele faleceu de Covid-19... Que coisa, hein? Covid-19, na noiva do mar... Pelas informações que eu recebi... E, e, e o, o Paulo... O Paulo Ricardo Correia me passou... Eu fiz esse pedido a ele... A, a primeira informação que eu recebi foi do Ramacés Artuig, Paulo... Uhum. Cedo, é. bem cedo da manhã... O nosso querido é, Ramacés... Passou te a te Passou a informação passou também, bem, também, né? Bom, então... Me diz, diziam assim que ele seria sepultado em Pelotas, eh, junto com o pai dele, né, no túmulo do Saraivinha, que, que já morreu há bastante tempo, Saraivinha, está sepultado aqui em Pelotas. E depois veio uma segunda informação de Rio Grande, de Leonir Bade, dizendo que às 11 horas da manhã, ocorreria o sepultamento no cemitério ecumênico São Francisco de Paula em Pelotas, do Charles Saraiva, o, o homem de rádio e, e da política de Rio Grande. Não, o prefeito... O prefeito de Rio Grande. Alexandre Lindemeyer. Lindemeyer decretou luto oficial de três dias na noiva do mar. Então o, o, o Saraiva, o Charles Saraiva era filho de Pelotas Paulo. Pelototense, é, é, que nem o pai dele, né? É. Que nem ah. o pai dele. E fez carreira em Rio Grande. Pelotense que fez carreira em Rio Grande. É,
0: trabalhou muito tempo aqui também, né, na área de cultura aqui da 7 de setembro. Mas
5: mais em Rio Grande, né? Mais em Rio Grande, já. É. Estava muito ele tempo Ele Se destacou na política em Rio
0: Grande. um programa. Ah. participação popular, um programa combativo, e fez o nome
5: dele lá em Rio Grande. Uma das pessoas que também me informou cedo hoje foi o jornalista B. Silveira, que tem agora um espaço novo de, de, eh, online na, 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 na internet. E cedo me passou o AB. O AB e eu fomos colegas no clássico noturno do, do Colégio Pelotense, nos anos 70. Foi impressionante, hein? Bom, dando sequência, informações necessárias... Na França morreu Valéry Giscard d'Estaing, ex-presidente francês. Um jovem que brilhou intensamente, começou cedo como como político, eh, brilhou na presidência da França, era seguidor da, de Charles de Gaulle, tinha profunda admiração pelo presidente e pelo grande líder francês Charles de Gaulle, e teve um gesto de grandeza, porque depois de ter presidido a França com alto brilho, o que que acontece com Valéry Giscard d'Estaing? Ele, ele agora morreu aos 94 anos de idade, até pela fisionomia mostraram a foto de presidente francês depois mostraram a foto dele aos 94 anos. Que diferença, né? É. Esse é o, é o terror geral, né? Pois bem, o, o, um, um gesto... Até eu conversava hoje cedo com o ex-governador gaúcho Jair Soares, que, que se tornou um grande amigo meu, a gente conversa quase todos os dias, e o Jair me dizia Cleiton, o, o, o Giscard fez a mesma coisa que eu fiz. Ou seja, o, vereador, né? o, o, o Giscard deixou a presidência da França e concorreu a vereador numa cidadezinha... É, se não me engano, 120 quilômetros de Paris, concorreu o vereador e ele se elegeu o vereador, depois de ser o presidente da França, vereador. Ele era nascido na Alemanha. Pois é. E o, e o, e depois
0: fez a, natura, foi a nacional... naturalização francesa.
5: francesa. E, o, e, o, e o Jair Soares, cuja mãe é pelotense, o ex-governador gaúcho, depois de ocupar o Palácio Perechini por quatro anos, depois de ser ministro da Previdência Social, foi ministro da Previdência Social, depois de ser deputado federal, o Jair resolveu concorrer a vereador em Porto Alegre e se elegeu. Conversei ontem pelo telefone, rapidamente, com César Schirmer, que também se elegeu vereador, depois de ser secretário da Segurança Pública do governo Sartori, depois de ter sido presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual, prefeito de, de Santa Maria. Isso. O César, né? É. O César Schirmer é vereador eleito. E me diz, Cleito, fica tranquilo que o Sebastião Mello estará à disposição de vocês... Vai é fazer a transição né? Ele é o homem que vai comandar a transição na administração de Porto Alegre. Né? Toda a transição vai ser comandada pelo, pelo meu amigo... César Schirmer, que estará conosco em breve. O César Schirmer esteve conosco debatendo com o Eduardo Leite, com o, com o José Ivo Sartori, com o José Fernando Gonzalez, com o Sebastião Ribeiro Neto, lembra? No, no, no estúdio da, da legalidade em Porto Alegre. O Sartori ainda era o governador de estado e o Eduardo era prefeito de Pelotas. Então Schirmer, que hoje é vereador eleito em Porto Alegre, Schirmer vai participar do 13 e falar, porque o Sebastião Melo é assim, tudo contigo, a transição é toda contigo, o sinal de confiança absoluta desse filho de Goiás, que é o prefeito eleito de Porto Alegre, que é um sujeito que, digamos assim, o traço identificador dele é a simplicidade. Camarada, de uma extrema humildade. Eu acho isso muito bacana. Né? Então, em breve nós vamos ter Sebastião Mello, prefeito eleito de Porto Alegre, em nossos estúdios, trocando, trocando ideias conosco. Então, pronto, falei de Valerí Giscard de Outra coisa que eu preciso falar aqui. O Internacional, ora, Deus, o Internacional sucumbiu, afundou quando foi embora o Eduardo Kudê, na minha avaliação. O Kudê levou as esperanças rubras. Líder do Campeonato Brasileiro, primeiro colocado e tal. Passando a ter um jeito de jogar. Foi embora com o treinador argentino a esperança do torcedor do internacional e agora é queda livre ah mas jogou direitinho mas não interessa jogar direitinho perdeu pro pro boca perdeu pro boca júnior está praticamente fora da libertadores ou você acha que ele vai reverter é, o flamengo também foi eliminado o flamengo né? dançou também isso mesmo o flamengo dançou no também o flamengo mudou a, a Afundou. a partir do,
0: do, a, da saída a, do, do, do mestre lá do a afundou não. né afundou. Também.
5: Outra coisa assim... Com foi tudo, eliminada a Copa né? do Brasil,
0: foi eliminada é, a Copa é, dos
5: Libertadores. E já tem gente que é a cabeça do, do treinador do, do goleiro, do ex-goleiro de São Paulo, do... O Rogério Ceni. Rogério Ciene. Mais uma frasezinha necessária. Eu queria ouvir você sobre isso. Que é a seguinte. Com todo respeito, há dois anos não, não treinava mais ninguém. Estava fora, fora de atividade, estava parado, parado, enferrujado, estava enferrujado em casa. Aí o Internacional busca um camarada que estava parado há dois anos, enferrujado, uma figura humana exemplar, magnífica, mas além de enferrujado, agora com Covid. E esse é o treinador Internacional, o Abel, um desastre completo. Não sei como é que Porto Alegre, os analistas de Porto Alegre ficam ainda incensando o Abel. Foi um brilhante treinador, campeão do mundo, tava, passou. Isso foi em 2006, nós estamos em 2020, quase em 2021. Além do, do golpe da saída do, do, do Kudê, a, a chegada, assim, nostálgica do Abel, não é uma coisa assim, olha, nasceu o sol olha lá, raios fortíssimos do sol estão nos atingindo, não é o Abel, meu Deus o Abel é passado no Internacional estava fora, estava treinando há dois anos o que, é que eles querem para o Lugação Neto? com o Abel, tchê. pelo amor de Deus tchê. Que, que, o, e, e uma chapa para a presidência do Inter achei notável, quer o Dunga de, de, de diretor de futebol e o, e o Falcão de treinador mas então vão entrar em outro vão, entrar, vão cair, porque o Falcão foi notável dentro de campo mas como treinador eu não gosto dele não, mas o, é melhor o que o Abel. Dunga, o Dunga, melhor que o Abel, sim. Mas o Dunga é outro. Foi um desastre na seleção brasileira, Paulo. Na África é, não, do Sul. É, é,
0: é. Um horror,
5: um troço horror. Quer dizer, querem entregar pro Dunga e para o Falcão, pelo amor de Deus. Quer dizer, então esse time vai ficar empacado, né? Para o resto, pra, 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 pelo final dos, até o final dos tempos. Vai ficar empacado. Ou, ou vai se recuperar diante do, do Boca na Bombonera. Claro que não. Claro, não. Dificilmente. Dificilmente, é difícil. A não ser... Um milagre, uma coisa... Ah, uh, Só um milagre, né? Mas é. pelo amor de Deus, né? Mas o futebol é cíclico, ele passa por... Sim, por mas, é, mas o Inter tá numa fase que, vou te contar, não termina nunca essa fase ruim, né? Cadê os, cadê os títulos nacionais? Cadê a Copa do Brasil? Cadê o Campeonato Brasileiro? Não tem nada. A Libertadores de 2006 e deu. E, o, e, o, e a Libertadores de 2010, não foi? E de 2010 a 2020, nada. A não ser algum título que outro estadual... Márcio, desculpa, Márcio. Gremista, gremista, gremista. Ah, tá, gremista, gremista? Então tá contente, Ricardo. Bom, esse é um assunto que eu queria falar aqui, sinceramente, frustrante. Ô, Fábio Fonseca, que coisa bem frustrante, hein? Esse time do Internacional. Seu, seu Luiz Fernando Tavares Braga, tá? Está de choque também com o Internacional. E Luiz Renato Leite Reis, N amigos meus. Lás, Lá é Rio Grande, o Paulinho Bixeira, o Paulinho Freitas, Colorado fanático. Todo mundo em estado de choque com esse timeco do Internacional. Não, não é, também não é assim, né, Cleito? Timeco, não. Risca o Timeco. Pronto, risquei. Tá? Com esse time meia boca do Internacional. Fica melhor, né? Outra pauta rapidinho aqui antes, depois de continuarmos com a conversa com o Márcio Santos. Paulo Gastal, Covid-19. A quantas anda o Pelotense e o Rio Grandino? O, a ah, Carisa Albuquerque lançou um novo boletim, é, a né? curva
0: né, da Zona Sul ali... Preocupante? Sim, não teve não, nem em setembro no auge teve como tá, e subindo, né?
5: Quer dizer, tu, tu disseste aqui, as 12 Horas Científicas que foram realizadas no mês de setembro deixavam a seguinte uma mensagem, até conversei muito isso com o Dr. Paulo Fernando Lisboa. Ah. Né? Havia uma expectativa grande de todos nós de que a partir das 12 Horas Científicas realizadas no final de setembro, 22 e 25 de setembro, que a coisa, digamos assim, tomasse um jeito, né? melhorasse... E tu disseste ontem, eu fiquei com aquela tua frase na cabeça, piorou, piorou, piorou em relação ao início do ano, a março, a junho, a setembro, está pior agora.
0: Pior. E pelas declarações ontem do ministro da saúde vai piorar mais ainda, e cada vez mais a gente percebe que o Brasil está inserido realmente num país de terceiro mundo, e que nas grandes questões nacionais não consegue ter uma unanimidade E um direcionamento que resolva problemas Nós estamos vendo aí ah, o Reino Unido já começando a vacinar A Alemanha já com uma estratégia pronta deve começar em seguida, antes do fim do ano Agora é a primeira quinzena de dezembro já. Até a Polônia comprou 45 milhões de doses O primeiro-ministro lá disse que já vai começar a imunizar Porque a segunda onda foi grande na, na Polônia no Japão também a vacinação começa nesse ano. Uh, Rússia, com a vacina russa, a Sputnik vai começar também esse ano. E nós aqui estamos tentando revalidar um lote de testes que está empacado no aeroporto de Guarulhos, que está vencido, que não foi usado, estão tentando prorrogar a validade. E se falando em vacina, e se batendo cabeça, né? batendo cabeça em relação à vacina, porque o filho do presidente briga com a China, na, por um ímpeto pessoal, cria um problema diplomático. Uh, não se sabe qual a vacina vai se comprar e qual é a estratégia para distribuição. A não inglesa temos...
5: está com chance. É, mas não a temos inglesa,
0: equipamento para distribuir, porque precisa menos é. 70 graus, nós temos nos postinhos de geladeiras comuns, temos que adaptar é. a vacina para ter a refrigeração comum. Então, nós não temos estratégia, não temos. O país é uma vergonha, uma é, vergonha. Um e o ministro ontem dizendo que não adianta fazer
5: distanciamento, que não adianta
0: usar máscara. É, um na...
5: então, o, o, olha aqui, Quase um é, trilhão é, tamo... é foi enviado pelo governo federal para os Estados. Né? Sim, mas os Estados, os governadores
0: Sim, você... estão cumprindo, estão dizendo que tem que fazer distanciamento, é. tem que usar máscara, tem que usar álcool com gel, tem que. Então tem, tem um protocolo. Só estão de...
5: dizendo isso, não?
0: Não, estão. Tem um ah. protocolo, os
5: estados têm protocolos. Receberam o dinheiro com água. O país não tem. Sim. Receberam dinheiro com água. Sim. Aqui, ó, segundo algumas fontes, não foi gasto um trilhão pelo governo federal. Não, que Teria ficado na faixa de, de 600 eh, bilhões, mas, não, teria, mas não, não havia chegado a um trilhão. Agora, há vários estados da federação que brincaram com esse dinheiro, Paulo. Brincaram com esse dinheiro, fizeram compras estúpidas, irresponsáveis. Vários estados do Nordeste, da Amazônia, São Paulo, fizeram compras que, aterradoras, estarrecedoras aos olhos humanos.
0: Especificamente sobre esse o caso Ceará, da vacina, é. não, os estados, alguns, estão tentando resolver de maneira direta, que é o caso do Rio Grande do Sul e São Paulo.
5: Ah, e outros estados que apaixonados pela China é isso não, não São Paulo é pela apaixonado China, pela China mas... não matado tá... tem que ter uma resolução que... mas, ele... mas a vacina está aí até o, até a máscara dele mas tem a vacina a vacina está aí nós não podemos desconhecer a bandeira da China a vacina está
0: disposição, nós não podemos até desconhecer eu
5: prefiro a vacina inglesa eu, prefiro. Eu, eu não tomaria a vacina, a vacina com todo o respeito. Ah, olha, já, já, eu já ouvi quilos de, de manifestações dizendo. Não, troca, que ela, nós não preferimos nada, nós não, não temos não, me, nada. Olha, nós não você, temos nada. O senhor já nós foi à China, eu também já preferir. fui. Eu não me submeteria à vacina chinesa Mas se for é passar na pessoal, Anvisa. É uma questão pessoal, ela pode ser maravilhosa. Mas e se, é se passar na Anvisa? A Anvisa é que vai dizer, não é? A Anvisa é uma técnica. é Olha aqui, o comentário que foi feito ontem me deixou estarrecido: não foi nada para a Anvisa ainda. Sim, mas a vacina não, tá, tá só amarrado. vai chegar a... na
0: população e é
5: o bom senso diz não, mas o que tem que China. passar pela, 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 tem, pela Anvisa. Tem que passar pela Anvisa, correto, acontece que mas o Butantan está tá atrasadíssimo para enviar documentos. Pois é isso que eu digo, tio. Tá tá nós em relação à vacina. É uma não aqui, olha aqui, ó. Sim, sim. São Paulo está dando exemplo, não está dando exemplo nenhum. Olha aqui, Está tudo trancado. A, 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 o Butantan não mandou absolutamente. Ah, mas exatamente o que eu disse aqui, o problema da vacina. Tá certo, não, tá certo. Não, Vê bem. Vac... Os estados, em relação
0: à roubalheira, com UTIs, com desvio de, de, de respiradores, isso é uma outra questão. O governo federal, em relação à vacina, está batendo cabeça. Essa é a questão.
5: Agora, que houve muita sacanagem, claro que houve. Está tá aí para quem quiser ver. Olha, para mim, a cena do ano é o Dória com a, com a, com a, com a máscara... So, é, é, da, da República Popular e da China. É o retrato do o país. É o retrato do país. O é o a politização... Chateia, desse o chateia, do, 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 do o processo E Não tem nada a ver com questão é, pa, político, pa, pa, partidária, propriamente dito. Temos um vereador eleito do PSDB aqui, está o meu amigo, o, o, o Márcio Santos. O que me incomoda é o seguinte. Primeira coisa que ele faz, ele monta o um escritório de representação de São Paulo na China, em Pequim que o Gastal e eu bem conhecemos, montam um o escritório de representação em Pequim. Na sequência, estreita laços furiosamente com a, com a China. E depois começa a negociar com a China. Isso me incomodou, sabe? Parecia que estava tudo projetado, programado, etc, etc, etc. Bom. Mas chega, chega desse assunto. Na sequência, a frase do presidente dos Estados Unidos, Donald John Trump, é interessante, né? Ele reuniu na Casa Branca pessoas, um grupo fechado, não sei se o Paulo chegou a acompanhar, avisa a declaração dele, eu volto não. daqui a quatro anos, me aguardem, que eu volto daqui a quatro anos, mas ainda vou tentar ficar, ainda vai tentar ficar, hein? Não, mas ele é um é sujeito de determinado. É, né? é, é. Não fosse determinado, não seria presidente dos Estados Unidos, né? não? Tô certo ou não? É, é. camarada aqui, pra, é que. A vontade faz o caminho, eu já ensinava Shakespeare. É, não, né? é. Ele meteu isso na cabeça, eu vou ser presidente dos Estados Unidos e foi, e é, e é o presidente dos Estados Unidos.
0: Vai ser de novo, E né? já tá dizendo Pensando que volta aqui a
5: coisa. Aí tu misturando as notícias. Aí tu abre um jornal dos Estados Unidos e diz assim: presidente tropeça no cãozinho, cai e quebra o pé. Não, é o presidente eleito, Joe Biden. Fraturou o pé. Está né? com 78 anos, mas a, a fisionomia dele, Paulo, é de um jeito que está muito mais sacrificado pela idade, pelo tempo. Né? A jovem e eletrizante Kamala Harris, uma filha de um jamaicano e de uma indiana, está na ponta dos cascos. Né? Essa, essa sim vai ser é a presidente. A, essa vai ser presidente. vai ser a, a, a primeira mulher é. e negra é. presidente dos Estados Unidos. Há quem questione que ela seja uma negra, chegasse ali sobre isso, ah. é uma Indiana, né? Há é, quem questione, Eu liu todo dia vários textos. E eu sempre digo, negra, na mas primeira, ela usa. É negra e o e o, é o primeiro mas homem Mas ela negro.
0: utiliza a negritude e abraça a causa da da, ah, da, sim, da, da afrodescendência norte-americana. É, procurei... Ela foi reconhecida ah. pelos negros norte-americanos, também como, símbolo, como, como um, um símbolo... símbolo Procuradora-geral
5: do Estado ah. da Califórnia, né? E agora vice-presidente eleita dos Estados Unidos. Não deixando escapar a chance de dizer, o Papa Francisco nomeou, no dia das transmissões nossas aqui noturnas, a grande transmissão eleitoral, nomeou um importante eh, bispo africano, o eh, nomeou cardeal, né? E há, evidentemente, no mundo N correntes, né, Paulo? Que sonham com um Papa Negro da África, né? Um Papa. É, não, interessante, né? Mas a título a a de registro. Paulo Gastão Neto, ICMS. É, já é conhecido isso, né? Mas não deixa de causar um, um, a posição de São Leopoldo, não te surpreendeu a posição de São ah, Leopoldo? Ah, primeiro lugar no ranking estadual. É, município com o maior índice de crescimento no ISMS. São Leopoldo, com 12,59%. Esses dados são do nosso amigo Luiz Carlos Vaz, que, que, que recebeu e me repassou. Obrigado, Vaz. 12,59%. Depois vem Rio Grande, agora tu explicas o porquê. 11,22%. O segundo lugar no Rio Grande do Sul, a noiva do mar. É, é o Porto.
0: É o Porto. É o Porto. Né? Carga gaúcha toda passa ali pelo porto, né? e isso dá um. Dá um... Agora, uma, uma preocupação que há com os estados e municípios e que ah, nós, na segunda-feira, conversando com a prefeita Paula Mascaranhas, reeleita, ela abriu o programa aqui ah, comigo e nós falamos sobre a reeleição, aquela coisa toda, e falamos também sobre CMS. Qual é, qual, é, qual é a ideia? O que aconteceu em 2020? Com a pandemia, o Congresso aprovou a suplementação da queda de CMS nos municípios e nos estados. Isso foi chave para os estados e municípios. Só em Pelotas foram mais de 40 bilhões de reais que chegaram para suprimir a queda de arrecadação. Bom, isso em 2020... A pandemia se tinha expectativa que fosse diminuir e o crescimento econômico retomar. Está havendo um crescimento econômico, uma retomada, mas ainda não nos moldes né, de que se esperava. O governo já anuncia, o governo federal, que não vai poder prorrogar o auxílio emergencial, porque não vai ter de onde tirar. E mais, muita gente que não tinha que se inscrever para o auxílio emergencial se inscreveu. Né? Está dando até. A Uh, investigações sobre isso. E 2021, se essa queda de arrecadação do ICMS continuar, o governo federal vai ter recurso para aportar para os municípios e para os estados? Yeah. Uh, pergunta, já está né? sinalizado yeah. que não. O ministro Guedes disse que da onde vai tirar esse recurso? Tem uma reforma yeah. tributária. aí Ontem o, o, o presidente da Câmara, o, o Rodrigo Maia, veio a público e disse, olha, já tenho 330 votos para aprovar a reforma tributária Aí o repórter perguntou, mas com, a, com os deputados do governo Com o apoio do governo Ele disse, não, eu não preciso Acho que com o que nós temos Com a, com a oposição e, O bom era que o governo estivesse junto Porque Daria mais tranquilidade Ele deve colocar antes do fim do ano A, re, a votação da reforma tributária Pode ser Porque deu um, um up né?
5: Muito bem, na arrecadação
0: dos municípios. E aqui, particularmente, o Rio Grande do Sul tem um, um nó para desatar nos próximos 20 dias, que é a prorrogação da alíquota de 18%. Ela, no dia 31 de dezembro, ela termina, volta 17%. Não. A Assembleia não está querendo votar essa prorrogação, isso representa uma queda de arrecadação para o Rio Grande do Sul muito grande. Não, e foi dito pelo governador Eduardo Leite que não se tinha que prorrogar, né, isso em campanha, em campanha Que não campanha, se tinha que campanha, prorrogar, é, é, é. porque o Rio Grande do Sul para atrair investimentos precisaria é. Na, é, ter um ICMS mais competitivo, aquela coisa toda Só que também não se sabia que se, iria se atravessar uma pandemia, é? aí é outra história também
5: Voltou. Isso o
0: Rio Grande do Sul isso
5: Grande do tá, vai Sul ter que ser agora, é agora pr que Prometeu uma coisa e está fazendo é, outra. Isso é agora, é que, vai se resolver agora. Ainda com relação ao, ao maior índice de crescimento do ICMS no Rio Grande do Sul, só para o gente ter uma ideia, Esteio está em terceiro com 4,18%, Gravataí 2,91% em quarto, é, Caxias do Sul em quinto com 1,29%, depois vem Santa Maria com 0,15%, Canoas, poxa, Canoas, hein? 1,95%, menos 1,95%, Porto Alegre, menos 2,34%, Novo Hamburgo, menos 2,50%, e Pelotas, menos 3,58%. Na, na relação direta Rio Grande e Pelotas, Rio Grande, Rio Grande com 11,22% positivos em segundo, em segundo lugar, maior arrecadador, né? E em último, Pelotas, nessa listagem aqui, com menos 3,58%. São os 10, conferiste aqui, né? São os 10 ou não? Um, dois, dez, três? É. Os 10, né? Os 10 municípios com maior índice de crescimento no ICMS. Te assusta isso, Márcio? Márcio Santos? Hein?
1: É, é um assustadores, né?
5: São notícias preocupantes, né? Que começam a, a, a digamos assim, a despertar a curiosidade das pessoas e são examinadas por todo mundo, deixa todo mundo angustiado. Essa é, essa é, a, é a fase horrorosa que se vive no corrente ano de 2020. 3 de, 3 de, 3 de dezembro, faltando... faltando uh, para o 2021, 20 27, dias. 28, ah, perdão, 28 dias, 28 dias para que 2020 vai... Você está chateado porque 2020 está indo embora? Está chateado?
1: <risos> Eu sei que passe rápido para poder assumir, né? Uma Agora,
5: vez. mas 2020 te colocou na Câmara, cara, hein? <risos> Não é mesmo?
1: <risos> Eu é, <bem> né?
5: <risos> é aqui. Vamos às nossas mensagens, voltaremos em seguida com o vereador eleito Márcio Santos.
6: Acorda, patinete na pracinha, pra pólio não atrapalhar, tem que vacinar. Pega, pega,
7: jogar bola, brincar na piscininha, pra pólio não atrapalhar,
6: tem que vacinar.
8: Não esqueça, vacine seu filho contra trapólio e outras doenças até o dia 21. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde.
7: Pra pólio
8: não voltar, tem que vacinar.
9: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. O 2020
7: foi cansativo? Então que tal presentear o seu ano novo? A Life Sleep Comfort tem ofertas que vão transformar 2021. Conjunto Box Casal Erval, 1190 ou 12 vezes de 119. Aproveite essa e outras promoções com a garantia da pronta entrega Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado em Pelotas e Rio Grande ou em Porto Alegre na Avenida Ipiranga 7624.
9: Fone 3228-4188, de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore, furadeiras, cimento-cola e ferragem em geral. Ferragem Sanchez, Barros Cassal 16, Arial. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. O governo do estado e a defesa civil já estão atuando junto à comunidade no enfrentamento
2: da estiagem 2020. Por isso, estamos tomando medidas e
9: alertando as prefeituras. Faça a sua parte. Não desperdice água lavando carros e calçadas. Não polua nossos rios, riachos e arroios. Poupe água sempre que possível e informe-se sobre os planos de contingência da sua cidade. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Quero a versão digital da carteira de trabalho. rs.gov.br Resolve. E seguro o desemprego pra quebrar aquele galho. rs.gov.br Resolve. Pra tudo que você precisar,
5: é só acessar
9: e resolver.
8: Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do Estado? Acesse rs.gov.br e resolve. É o RS Conectando os Gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: 13 horas, Paulo Gastal se deslocando no... como é que é o nome do aparelho aquele? Num, num... Drone. Para o quarto andar do edifício da Universidade Católica de Pelotas. Mensagens necessárias. O sistema nosso aqui operando em nome da temporada do tubarão. Conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes. Conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes. Polvo, ao seu gastor show ishi, você diz que é 3199 4000. Outra coisa... Você tem aqui, junto à mesa, 13 horas, a presença forte, fortíssima, do Tray show que está cuidando da memória do 13 horas. Eu vou insistir, mais uma frase, quem quiser entender, que entenda, quem não quiser, que não entenda. Não me preocupo com isso. Olha aqui, ó. nós temos a memória de vozes mais antiga de Pelotas, mais completa de Pelotas, centenária memória de vozes, que... Trechel, Davi Trechel, disse assim, olha, é conosco agora, nós vamos cuidar disso e bancar isso. Muito bem. Trechel, de segunda a sábado, das 7h30 às 21h, domingos e feriados, das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30, você diz que é 32848800. 3284-8800, Trechel, leve a vida bem, o delivery, acessou, clicou, chegou, vá de Trechel sempre. Sempre. Trechel ao lado do 13 13 horas com a participação forte da Ferragem, da ferragem Sanches, que você conhece, que é a Arial, Arial. A famosa Ferragem Sanches do Arial, do João, do João Luiz Sanches. Uh, uh, Domingos de Almeida com. Domingos de Almeida com Barros Cassal, às vezes dá um branco. Eu, meu texto é todo improvisado, viu? Uh, Domingos de Almeida com Barros Cassal. Não tem roteiro. Sem roteiro. Aqui, não tem, aqui não tem roteiro de nada. Aqui, ó. Você chega lá com baita problema, de cara amarrada. Estou inventando um texto aqui. Você chega de cara amarrada lá, até o pessoal de lá diz: por que, que o senhor está com a fisionomia carregada? Eu estou com baita de um problema. Eu estou com baita de um problema. Mas qual é o seu problema, meu amigo? Não, não tem solução. Então desabafe que tem solução. E mais, o seu problema fica aqui. Só deixa, tira esse fardo das costas e deixa o problema aqui que a gente resolve. E é por isso que a Ferragem Sanches está recebendo cada vez um número maior de clientes, clientes vindos da colônia de Pelotas, dos municípios da Zona Sul, clientes vindos dos bairros de Pelotas. Bairro Arial, a Sanches está lá. E a frase forte que identifica a Ferragem Sanches, João Luiz Sanches, qual é? A frase é uma só, sempre aberta. Está sempre aberto ou não está? Você passa por lá? Sempre aberto. Passo lá, diariamente. Faz compras lá?
1: Faço. Fiz bastante compras lá quando eu estava de coordenador da Regional Dorial. A gente buscava bastante mercadorias ali com ele. Foi muito mal atendido? Né? Não, não. Atendimento de primeira.
5: Está <risos> sempre fechada, Sanches? Não, não. Hein? O pessoal lá é, é. fora de série. Você, você largava problemas lá na Ferragem de Olha que eu trouxe um carrinho de mão cheio de problemas. <risos> e o que é que eles dizem? Deixa. Deixa aqui que está resolvido. Deixa aqui que está resolvido. Outra coisa: na campanha do verde, pelotas verde, frutífera e multicolorida, tu, vai, tu, tu mergulharás de cabeça né, nessa campanha, a meu pedido e prometido meteste isso na condição de pré-candidato a vereador pelo PSDB. Então, eu, eu já fiquei sabendo. O Márcio, o Márcio Santos me repassou a seguinte... O oh, oh, seu, Henrique, seu Henrique Guimarães. Guimarães. Ouça, ouça o seu grande amigo Márcio Santos. Ele disse aqui para quem quisesse ouvir. Eu, eleito ou não eleito, está eleito, com 1.417 votos, vou mergulhar de cabeça no plantio de mudas de árvores entre 2020, 2021 e 2022. E eu, Cleiton, prometo estar aqui. Dona Carisa Albuquerque Barros, concordo plenamente contigo. Eu prometo estar aqui até 31 de dezembro de 2022. Depois não prometo mais nada. Até 31 de dezembro de 2022 eu prometo estar aqui lutando por essa causa. Uma Pelotas verde, 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 frutífera e multicolorida. E agora, Márcio, arrependido da promessa que fez antes da campanha? Está arrependido ou não? Não, agora
1: vamos se comprometer ainda mais, né? Agora, com o nosso gabinete móvel, vai ficar melhorar a possibilidade de a gente se deslocar e vamos levar a, as mudas
5: em todos os cantos da cidade. Por toda Pelotas, é? Por toda Pelotas. Por toda Pelotas. Márcio Santos, vereador eleito, e a tua esposa, não, minha colega de trabalho. Colega de trabalho. Tá, Tudo, bem, Tudo bem, querida? Fale, manifeste-se. Seu nome... Puxa nome completo. Ali aqui ó. É, puxa, puxa o microfone bem junto a ti, por gentileza. Nome completo. Carlos Alberto Mascarenhas, tio de eu, desde os anos 70 do século XX, temos essa mania. Como é o nome completo da pessoa, Cleiton? Diane Salcedo. Salceda. Zilmer. Aqui, se não for nome completo, não funciona conosco. Tem que ser o nome completo. Como era o nome do Marechal Lotte? Candidato à vice-presidência da República. Como era o nome do Marechal? Velho, foi generoso o lote com, com Juscelino Kubitschek de Oliveira. O que que Juscelino disse para Dom... O que que Dom Antônio pediu para Juscelino? Dom Antônio disse assim para o Juscelino, ao lado do Mário Davi Meneghetti, prefeito de Pelotas, médico. Primo do doutor Hildo, primo irmão do doutor Hildo, governador do Estado. O doutor Dom Antônio disse assim, o senhor sabe, o sonho da minha vida seria construir uma universidade católica. Me ajude. Ele disse para o Juscelino. E o Juscelino respondeu, nos anos 50, respondeu o Juscelino, perdão, o Juscelino respondeu o Dom Antônio dizendo assim, eu pretendo construir a nova capital. Eleito presidente, se eleito presidente da República, eu vou construir a nova capital. E nem que seja no último dia do meu mandato, eu vou garantir a sua universidade, senhor bispo. Olha que bacana, né? E então... E então, Dom Antônio Zátera conseguiu a Universidade Católica de Pelotas assim. O grande Dom Antônio, o pai da CEPEL, uma pessoa que eu tive a, o privilégio de conviver com ele, a honra de conviver com ele e, mais, seguir o seu jeito de ser e de trabalhar. Pô, onde é que eu sigo o jeito de ser e de trabalhar dele? Desde 16 de março, nós estamos aqui mergulhados na sustentação de um 13 diferenciado. eu estou sempre lembrando da frase do Dom Antônio. Como é que o senhor conseguiu construir a Católica do Antônio? Pensando nela sem parar, meu filho. 24 horas por dia, pensando nela sem parar. Então, nesse ano que corre, Brasília fez 60 anos, a Universidade Católica de Pelotas fez 60 anos. Juscelino cumpriu as duas promessas que fez. Juscelino, quando tentaram derrubar o Juscelino, não permitir que o Juscelino uh, chegasse ao Palácio do Planalto, quem saiu em def, quem se saiu em defesa dele e muita e muito agindo com muito brilho, o Marechal Lott. Então por isso por isso tem uma, a mania do nome completo, Henrique Batista Duflis Teixeira Lott, era o nome dele completo, viu? <risos> Diane Salceda Zilmer é o nome completo da Defensora da candidatura, Márcio Santos, que está nos estúdios do 13 Horas, concedendo a sua entrevista especial nesta tarde sombria. Não, nem tão sombria assim, de vez em quando aparece o sol, né? Qual é a temperatura do momento? A hora oficial ótica cristal. A ótica cristal de hoje, de ontem, de sempre, desde os tempos da Praça de São Pedro. 24 graus, 14 horas, 16 minutos. Hora oficial da Ótica Cristal da Calçadão da Andrade, da hora da Ótica Cristal do Calçadão, da 7 de setembro, da Ótica Cristal de todos nós. 16, 14, seu Cleiton, não se, não, se, não, se, não se precipite, você não é piloto de Fórmula 1. 14 horas e 16 minutos na cidade de Pelotas. Vamos ouvir um depoimento, senhor, senhor senhor, esqueci o nome dele, senhor Leonir Bade, viu, tudo no improviso aqui, tem que mentalizar nomes etc, é é etc, Eric etc não, 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 não não, não, é, não, é, não, é o, não é o lote, ele é aqui ó. o Amadeu Fernandes, já, já, já foi já foi rodado ou não? Cadê a, cadê a relação? hein? já foi rodado o Amadeu? ex-presidente do Centro das Indústrias de Pelotas vamos ouvi-lo Amadeu Fernandes
11: Boa tarde, Cleiton. Obrigado pelo convite, poder estar uh, participando no teu programa. Hoje eu gostaria de agradecer a vocês do programa 13 Horas e a toda a imprensa pelo apoio que me, que me deram durante a minha gestão na, na Aliança Pelotas neste ano de 2020. É, o meu mandato está terminando, terminou, na verdade, no dia de ontem. E eu, esse ano foi um ano muito difícil, complicado, pela pandemia que exigiu de nós um redobrados esforços no sentido de conduzirmos uh, as questões do setor produtivo, porque... Negociações for, foram feitas com o poder público, no sentido de que o comércio, a indústria, os serviços pudessem trabalhar, é, logicamente, é, cuidando de todos os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias. Então, foi um ano de qualquer forma difícil, mas também ele foi muito uh, profícuo. Nós entendemos que das dificuldades nós buscamos as soluções e crescemos, a Aliança também cresceu nesse período as suas, com as suas negociações uh, com o Poder Municipal, buscando o melhor entendimento para que pudéssemos funcionar e poder atender a, a comunidade local. Então, tirando o, o mal da pandemia, entendemos que os resultados foram positivos. E eu tenho um agradecimento muito grande a fazer à imprensa que me apoiou nesse período todo, e a vocês em especialmente. Também eh, não esquecemos, nesse período de pandemia, a, o nosso grande projeto, que é a, 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 a finalização da duplicação da BR-116. Esse ano atingimos... Uh, até agora, 94 quilômetros, que já foram entregues, e mais daqui uns próximos dias teremos mais 20 quilômetros, então já atingiremos mais da metade com 114 quilômetros aí liberados até o final de, do, de 2020. E a promessa do ministro de que em 2021 a conclusão da duplicação será uh, concluída. E é o nosso grande sonho aqui para a nossa região. Então, mais uma vez, também agradecemos o teu apoio em especial, do Paulo, na cobertura de todos os eventos relacionados à BR-116. E, mais uma vez, agradecendo a todos vocês pelo apoio que me deram durante a gestão de, da Aliança Pelotas. E quero informar também que, a partir de ontem, assumiu a coordenação da Aliança o, Fra, o Fabrício Iribarém, que também é o presidente atual do Sinduscom. Ele vai, vai dar continuidade ao trabalho e vai implantar o seu estilo de, de, de trabalho também na Aliança e dizer que é um jovem empreendedor muito ah, proativo. Então ele realmente vai ser um, um grande coordenador também. E agradeço o apoio que vocês derem a ele também. Um muito obrigado e um grande abraço a todos vocês.
5: Amadeu Pedrosa Fernandes, falando diretamente de Porto Alegre, ex-presidente do Centro das Indústrias de Pelotas, conversando com os ouvintes do 13. Não, não, ele é... é... Ele é também ex-presidente ex da Aliança Pelotas. Ah, não, não, não. 011 com som é demais. Não é? Esse 011. Você recebe o 011? Esse toda hora, não? Todo mundo recebe. Pô, que inferno. Que incomoda. E é uma central de gravações. Não é uma pessoa que te liga. É uma central de gravações. Te liga 40 vezes, não atende, eles ficam te ligando ininterruptamente. Pior que isso, só motorista 10 por hora, na do Fetter e na Avenida... Ferreira Viano, o sujeito vai pela esquerda, a 10 por hora, dono do mundo, assume a potência do motor do carro, dos, dos grandes carros e tal, a mente dele assume a força do motor, ficam arrogantes, prepotentes, deslumbrados, donos do mundo, cidadãos, donos do mundo, e não admitem re retirar ah, o veículo, pelo, com o qual trafegam, para a pista da direita, para abrir caminho para os outros, porque a pista é de esquerda, da esquerda é pista de passagem. Mas eles não sabem que é pista de passagem. O pior é isso. A burrice chegou a tal ponto que eles não sabem que a pista da esquerda é a pista de passagem. Se você insistir, eles fazem aquele sinalzinho, é, Márcio Santos, com a, com a mão assim: passa por cima. Passa por cima. Passa por cima. <risos> é. É. A burrice com carteira de motorista. Passa por cima, ou então, para não, não falar de outros sinais que eles emitem, né? E radio, radiofonicamente não se deve é, falar disso. João Paulo Rezende Russo, nosso prezado amigo João Paulo, advogado, um dos integrantes da mesa do 3, também recolhido, no seu escritório de advocacia, por casa todos os nossos companheiros. Estou com uma saudade dos debates quentes aqui, da turma toda. José Fernando Gonzalez me dizia isso. Neife Olavo Gomes Sertilano está babando para voltar para os debates. Agora está em recuperação caseira, depois de um probleminha de saúde, ficou hospitalizado. Não, já, já voltou para as casas, como você diz, lá no Cerrito, lá em, lá em Olimpo. Está tudo bem, obrigado, queridíssimo amigo. Por que você é, elogia tanto o Neife? Nós começamos juntos esse 13 Horas. Em que ano você nasceu, Márcio Santos, vereador Eleito. 1978. 1978. Meu Deus, olha, não, não, não interessa, olha aqui, ó. Qual, é o, qual é o mês? Mês de março. Mês de março. Olha aqui. Ó. Em 1900. Não precisava ter perguntado mesmo. Em 1978, né, essas sincronicidades, né? Ele queria que você dissesse novembro. Né? Novembro de 1978. Ele queria que você dissesse 6 de novembro de 1978. Aí ele diria: o dia que começou 13 horas. Ele estava querendo demais. Podia ter te limitado ao novembro. Não? E mais nada. Olha aqui, ó. Esse moço nasceu em. Nasceu em março, não em novembro, em março de 1978, ano no qual o 13 começa. Tá? Da turma que lançou o 13, do grupo todo que lançou o 13 Horas, há dois sobreviventes, Neife Olavo, Gomes Satchelan e eu, da turma que lançou o programa, dos que lançaram. Evidentemente que, a posteriori, nós recebemos a participação de N pessoas, nós temos... É, 38, para, ser, para sermos precisos, colaboradores da mesa. Agora todo mundo com a sua caneca, fotografia na caneca. Todo mundo com fotografia na né? caneca. Já já tá, tomou as providências já? Todo mundo com fotografia na caneca. Até Eduardo Leite tem foto na caneca aqui. Mateo Chiarelli tem foto na caneca, você viu? Eduardo Leite, eu falei no nome do governador do Estado, porque ele é do religionário. Pesa um novo vereador. É, pelo... E ele começa como vereador. O Eduardo começa como vereador, né? Começou como vereador. Né? Você, a, ela está usando a, a Diane Salceda Zilmer, está tomando chá na caneca de Mateu Rota Chiarelli. Né? Nosso prezado Mateu, que aí é outra história, é DEM, né? É do Democratas, do, do, do Democratas. Eu, eu era do Democratas
1: ah. e recebi o convite do governador, que na, na época ele era, ele era
5: prefeito, para passar o PSDB. Meu Deus do céu, olha a sincronicidade A Diane Salceda, a Zilmer chá Numa caneca do Matheus Querelli do DEM Não, que, que ela escolheu Ela escolheu a caneca, Via N caneca Dezenas de caneca. ela escolheu a caneca O DEM era o partido do Márcio Santos Aí o Eduardo pede, quando o prefeito pelas pede ao Márcio Santos Venha para o PSDB, PSDB e concorra a Vereador Não, é. E aí ele está com a caneca do Eduardo Leite Que coisa interessante né? A caneca do Matheus e a caneca é de Eduardo Leite, do Eduardo Leite, um lado Leite. da outra. Né? O Eduardo Leite ficou dez anos aqui, você sabia? Tinha 19 anos quando veio para cá. Em 2005. 4 de janeiro de 2005, ficou dez anos sentadinho onde a, onde a senhora está, dona Diane Estalceda Zilmer. Falando de política, energia, entusiasmado, aceso motivado, etc, etc, e dizendo que tinha. Depois vamos tirar a foto deles. Ela com a caneca case... do Mateu e o... e o Márcio Santos, vereador eleito, com 1.417 votos, com a caneca do, do Eduardo Leite. Que interessante, hein? sincronicidades, né? Engraçado isso, né? Bom, eu havia anunciado e quero ouvir o advogado João Paulo Rezende Russo. Vamos ouvi-lo.
12: Boa tarde, amigos do 13 Horas. Aqui quem fala é João Paulo Russo. Eu gravo esse áudio no dia 3 de dezembro de 2020 e começo falando com relação ao recesso do Poder Judiciário que vai ocorrer entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro de 2021, com a suspensão de audiências, suspensão de prazos e, e os trabalhos reduzidos. Nesse ano de pandemia, a partir de março, né, houve paralisação né, do Poder Judiciário, grande parte dele e depois quando houve a retomada o número de servidores continua é, reduzido né, em razão da pandemia muitos entram em home office e o trabalho presencial resta então bem prejudicado, ou seja está mais lento do que normal então a gente fica com essa dúvida né se seria prudente manter o recesso este ano mesmo após toda essa paralisação e diminuição de ritmo Mas isso é só para a gente ter uma uma ideia De como a pandemia vem nos afetando Aos advogados e a todos envolvidos Com o Poder Judiciário Outra questão importante salientar É a negativa do governo em aceitar Uma das vacinas contra o coronavírus é que não se dá para... É, Imaginar que ainda se tenha posição desse tipo no governo federal, algo que nos entristece. Mais um assunto que está em voga, em voga é o assalto lá de Ciuma, sendo que hoje foram detidos seis suspeitos e todos são de São Paulo. Ou seja, até São Paulo já está vindo ao nosso estado para cometer crimes. Isso demonstra a nossa fragilidade como a nossa segurança pública estadual é ruim. E por fim, eu utilizei no final de semana e no início dessa semana a BR-116 para me deslocar de Pelotas até Porto Alegre e fiquei e ainda fico impressionado como essa estrada é ruim e como essa duplicação deve ser concluída. E aproveito então para parabenizar vocês do 13 por todo o esforço que fizeram e que ainda continuam fazendo, nessa né, luta que ainda estão travando, para que essa duplicação seja concluída. Porque é realmente uma vergonha essa estrada. Mas, seguimos adiante. Novo ano está chegando e tomara que seja um ano bom. Abraço a todos e avante!
5: muito obrigado, prezado João Paulo Resende Russo, comentarista 13 horas. Genovese Vinhos. Todo todo dia, o entardecer movimentadíssimo. Tudo que você deseja em vinhos de alta qualidade com custo-benefício, vinhos argentinos, chilenos, espanhóis, italianos, sul-africanos, franceses, portugueses, espanhóis são ótimos, californianos, norte-americanos por consequência. Genovese Vinhos, custo-benefício a palavra de ordem do Alessandro Orengo, é esta custo-benefício, você tem custo-benefício na Genovese Vinhos e encontra maravilhas lá, verdadeiras maravilhas. Outra, outro camarada que receber uma homenagem nossa pelo esforço dele no sentido de atender bem, eu quero eu acho que o Márcio conhece a atender bem o Recanto de Portugal o, a Panemio Recanto, né? temos a Panemio do Osório e temos a Panemio Recanto a Panemio Recanto está fazendo muito sucesso, você tem almoço executivo você tem jantar executivo na Panemil Recanto, e o atendimento tradicional, o dono lá é uma figura extraordinária. Você está você com o seu problema de, de padaria, porque açougue padaria ninguém vive sem, né? Então você tem na Panemil Recanto, ali ao lado da IG Piscinas. Conheces o local ali, Márcio? Conheço, conheço bem. Ali é uma área que a gente atuava também. É mesmo? É. Conheces bem a turma da, 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 da Panemil Recanto? Sim. Tudo parceria, tudo amigo tudo, nosso, hein? Tudo gente boa, né? Tudo gente boa. Então, visite, senhor ouvinte, a Panemil Recanto, na Avenida Adolfo Fetter, ao lado da IG Piscinas. Ouçamos, pois, o, olha aqui o comentarista que estava afastado e que está voltando, ele se chama Pedro Piegas, advogado. Pedro Piegas, ao microfone do 13.
13: Boa tarde, Keiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde aos companheiros da Mesa 13 e boa tarde especial aos nossos ouvintes. Ontem acabou se confirmando uma boataria, mas também alguma coisa que já se imaginava, que, era, que eram novas restrições em um decreto da Prefeitura sobre a pandemia do coronavírus. Para a surpresa de muitos, minha também, o decreto acabou por ser mais restritivo que o assinado no dia 30 de novembro pelo governador Eduardo Leite. Eu só posso considerar esse decreto, singelamente, como absurdo. Ele é um ataque à população de Pelotas que não escutou na propaganda eleitoral qualquer notícia a esse respeito. O povo de Pelotas foi pego, não eu, e não muitos, mas a grande maioria de, do eleitorado de Pelotas foi pego de surpresa com esse decreto assinado ontem pela senhora prefeita. O decreto contém alguns absurdos, como fechar restaurantes às 19 horas. imagina então, quem tem um restaurante que atende prioritariamente o público noturno não poderá trabalhar. Alguns bares que iniciam o expediente até as, a partir das 5 horas da tarde, terão duas horas de trabalho, o que inviabiliza totalmente o seu funcionamento. Empresários, comerciantes, autônomos, trabalhadores, são achacados por esse novo decreto, que vem em hora muito inoportuna e, e contraria o que se imaginava no discurso e nas próprias ações da, prefeito, da senhora prefeita, que há poucos dias estava em campanha, e não se manifestou, e não deu nenhum norte, nenhum indício de que tomaria atitude dessa natureza. A prática de esporte fica praticamente viabilizada, na cidade de Pelotas, o que é um, um, um choque, um abalo, Inclusive, quando as pesquisas apontam que a atividade física é essencial e tem fortes impactos positivos em pessoas diagnosticadas com coronavírus. né? Aqueles que têm um histórico de saúde melhor por, por, por exercer atividades físicas têm saído melhor quando, é, quando adquirem coronavírus. Parece que isso não foi considerado também. Então... Uh, me chateia bastante e me deixa, de certa maneira, perplexo, que poucos dias depois da eleição esse decreto vem à tona. Acho que isso deveria ter sido, por lealdade ao eleitorado, melhor explicado nas eleições que se passaram. Muito obrigado e até a próxima, amigos.
5: Aprezadíssimo Pedro Piegas, ao microfone do 13, estará ao vivo conosco em breve, né? aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, na hora oficial ótica Cristal, a cristal de todos os endereços, a cristal de todo mundo, a cristal marca oficial de Pelotas, a hora oficial do 13. O 13 já falou de 50 países e falou sempre em nome da ótica cristal e de sua hora oficial. Tipo assim, transmissão de, uh, de Pequim, capital chinesa, hora oficial de Pequim, hora oficial de Ótica Cristal. Transmissões de Bangkok, Tailândia, hora oficial de Bangkok, a hora oficial Ótica Cristal. Alemanha, hora oficial de Berlim, hora oficial da Ótica Cristal. Z é, agora, 14h35, na hora oficial da Ótica Cristal. Lilian Brusa Amarelo, consagrada advogada ambientalista, colaboradora tradicional da mesa 13 horas e nossa prezadíssima
14: amiga, doutora Lilian Brusa Amarelo. Boa tarde, meu amigo Cleiton. Boa tarde, meu amigo Paulo Gastal e todos os amigos e ouvintes do 13 Horas. Bem, hoje o que me traz aqui é para falar um pouquinho das eleições. O segundo turno foi ontem. É, fazendo uma, uma, uma análise assim rapidinha, é, consegue-se perceber que o cenário... Deste, deste ano eleitoral, pode-se repetir para os próximos. né? um cenário de muitas abstenções. Tivemos votos nulos e brancos, mas as abstenções realmente são assustadoras, são quase 30%. Se somar brancos, nulos e abstenções, chegamos a quase 40%, 39, alguma coisa. Então é para dizer que realmente... É... Nós temos dois fatores, né? O número um, com certeza, é a pandemia, né? O coronavírus é, realmente está pegando as pessoas, assim, muito emocionalmente. Elas estão sentindo muito medo, ainda mais com a velocidade que está que, que agora na nossa cidade, né? Estamos aí a 200 casos por dia, e isso é decorrente das flexibilizações, né? Sejam para a volta das aulas, seja com volta das aulas, volta também os trabalhos normais dos pais, maior círculo de pessoas, primeiro turno da eleição, enfim, começam-se as festinhas, os juntamentos que antes não estavam tendo, né, de pessoas tá tendo, então isso tudo contribui, né? Mas, além do coronavírus, também tem o descontentamento com a classe política, né? Nos últimos tempos, nós temos tido grandes decepções de vários grandes líderes nacionais. E até, vamos dizer assim, estaduais, né? Por que não dizer? Arrecadação, né? A prefeitura vive de arrecadação, né? Nós somos a prefeitura. Nós, contribuintes, somos a prefeitura. Só que quando os contribuintes não têm o que contribuir, a prefeitura não tem como viver. Então, penso eu que vai ser quatro anos desafiadores, mas o primeiro ainda mais, de tentar equilibrar as contas e acredito que isso só será possível frente à dificuldade econômica financeira do ano de 2020, onde muitas pessoas faliram. né? Muitas pessoas mal conseguiram sobreviver. Vai ser alguma medida tributária de congelamento, de redução de imposto? Para quê? Para que ao menos se possa receber. E não adianta tu ter 100 para receber de imposto e não receber nada. É melhor receber 80 do que não receber nada. Então, talvez medidas nesse sentido tenham que ser feitas para que a prefeitura não quebre o caixa, né? não deixe de receber e para que as pessoas também não fiquem inadimplentes, porque ninguém vai ficar inadimplente porque quer. Então, meu amigo Cleiton, são quatro anos desafiadores e de muita responsabilidade, porque o povo depositou no governo atual toda a confiança que ainda lhe resta e vai precisar que essa confiança seja retribuída a quem foi depositada. Sorte para todos nós, para quem está governando para o coletivo e para quem precisa do governo, que são a sociedade. Sorte para todos e que Deus nos abençoe. Grande Doutora
5: abraço. A Amarelo, grande parceira, ela é idolatrada lá no, Me ajuda. É Rito Alegre ou Monte Bonito? Não, não, é ser Rito Alegre, Rito Alegre, Rito Alegre, Rito Alegre. O lixão aquele que queria para lá e que não foi pela ação brilhante dinâmica de Lilian Bros. Olha aqui, pessoal, nós temos agora. Ah, isso, eu quero ouvir o depoimento desse parceiraço de 13 horas, um dos homens que é ao lado do Luiz Roberto Ávila, do Fábio Scherer de Moura do Ney Gomes Sete Alã, se preocupa por demais com o 13, com a continuidade do 13, com o fortalecimento do 13, no sentido de que essa voz não se cale, não é essa voz, as vozes daqui, 35 vozes, não se calem, que isso aqui não se transforme num horário musical, ele se chama Marcelo Antunes Rax. Vamos ouvi-lo.
15: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. E boa tarde, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Pois bem, Cleiton Amigos, venho aqui lembrar sobre um comentário que eu fiz na última semana sobre a irresponsabilidade de alguns proprietários de bares noturnos de Pelotas, onde havia claramente um desrespeito ao decreto que determinava o horário de fechamento às 23 horas e um desrespeito ao decreto onde dizia que não deveriam haver aglomerações Aglomerações que quando não ocorriam no interior dos estabelecimentos ocorriam na frente dentro de pátios ou até mesmo na calçada mas alguns diziam, mas não é minha responsabilidade é na frente é responsabilidade sim nada custava a esses empresários marcar as calçadas com distanciamento não custava simplesmente nada distanciar as pessoas um bar em específico tinha filas de quase meia quadra, pessoas sem máscaras, pessoas aglomeradas. O proprietário não estava vendo, ele não olhava para a rua. Bom, eu passava de carro sempre lá, na, pela, pela rua, e via aglomeração. Mas estranho, o proprietário ali não via aquela aglomeração na frente e não solicitava educadamente que as pessoas se distanciassem. Não, não houve responsabilidade por parte dele, principalmente de outros. Mas agora o que me preocupa são os proprietários de bares e restaurantes e trailers de pelotas que seguiram as normas. Esses que agiram dentro do decreto. Me preocupam os corretos. Esses são os que me preocupam. Que são a grande maioria. Que irão pagar por esta meia dúzia de irresponsáveis. Que são isso mesmo irresponsáveis pensaram no seu bolso não pensaram na saúde pública e não pensaram em seus colegas do segmento bares, restaurantes e similares, eles não pensaram nos outros pensaram só no seu bolso simplesmente pensaram no seu bolso foi um absurdo o que fizeram né? realmente um absurdo agora, espero que não tenhamos o fechamento de portas e estabelecimentos, principalmente desses que seguiram, que foram corretos e seguiram todas as normas, e não haja um crescimento de desemprego. E espero mais, um, mais ainda, que isso não reflita no comércio de Pelotas, pois o comércio vem seguindo as normas. Através de, de, de reuniões e de, e de orientações dos sindilógios, das entidades de classe da cidade, o comércio vem seguindo todas as regras e normas necessárias para a não proliferação do coronavírus pois o comércio é o maior gerador de emprego de Pelotas se tivermos mais uma vez um fechamento teremos com certeza empresas encerrando suas atividades e com isso aumentaremos o desemprego em Pelotas pois se o empresário fecha obviamente o desemprego é consequência disso não existe emprego sem empresário e nem empresário sem o um colaborador. É uma cadeia. Um precisa do outro. Então, é muito necessário que se siga com responsabilidade. E o comércio segue. E espero que os, os proprietários de bares e restaurantes que seguiram as normas do primeiro decreto, não desse último, consigam manter seus estabelecimentos abertos. Porque é uma pena terem que pagar por meia dúzia de irresponsáveis. Cleiton e amigos ouvintes do 13, mais uma vez, foi um privilégio de falar com todos. Um grande abraço e até a próxima.
5: Muito obrigado, prezadíssimo amigo Marcelo Antunes Rax, um dos comentaristas do 13, grande amigo e uma e uma das figuras que se preocupa na sust, com a sustentação do 13 Horas. Outra pessoa preocupadíssima com isso é Ramiro, né? o, o Ramiro Rodrigues, da padaria Avenida Café Aquário, preocupadíssimo com a sustentação do 13 Horas. Parceiraço de uma vida inteira, companheiro de café da manhã, uma vida inteira, tanto no Aquário quanto na Padaria Avenida. Outro dia conversamos mais de duas horas, conversamos uma barbaridade sobre a vida, sobre os planos da gente, etc, etc. Ramiro Rodrigues, um amigo de uma vida inteira. Deixa eu transmitir uma notícia aqui, antes de mais nada. O, o senhor, o senhor Márcio Santos, vereador eleito, 1.417 votos pelo PSDB, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, acabou de falar com ele, eu passei o aviso para o para o Eduardo, de que ele estava aqui, e com aquela curiosidade toda. O, o Márcio Santos, Paulo Gastoneto, está bebendo um chá chinês, chinês não, sul-africano, de raízes, roiteia, está bebendo esse chá na caneca do Eduardo Leite, que é o padrinho dele, foi quem o inventou como político. Né? Ou seja, o Eduardo convidou o Márcio para concorrer a vereador, no tempo em que era prefeito de Pelotas. E a chefe de gabinete dele, que está aqui ao meu lado, a Diane Salceda Zilmer, e por acaso, ela foi ali na relação das canecas e escolheu uma caneca. E a fotografia dessa caneca é de Mateo Rota do DEM. Aí eu digo, poxa, não houve sincronicidade. E ele riu, e o Marcelo riu e disse assim, houve sim, eu era do DEM. Ele era do DEM. Em né? é.
1: 2016 eu concorri pelo DEM, ah. e aí fiquei na suplência, sim. e logo após me desfilei. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo... O nosso prefeito, que era o Eduardo Leite, no Jockey Clube, que eu fazia parte da comissão de corrida, e ele me fez o convite para vir ao PSDB. E é onde eu estou. Então hoje. aceitaste? Aceitaste. Aceitei, né? é. Estamos hoje aí representando na Câmara de Vereadores.
5: Vereador eleito, uma, 1.417 uma votos, né? Aí o que é que eu fiz? Eu mandei a foto da, dos dois para o Eduardo, e o Eduardo, na hora, fez o contato conosco aqui para abraçar telefonicamente o vereador eleito Márcio Santos. Bom. Uma notícia triste, no fecho do 13 de hoje, que coisa, hein? Uma notícia triste diz respeito ao falecimento na Sociedade Portuguesa de Beneficência, vitimado pela Covid-19, do nosso prezadíssimo Jorginho Satchelan. Jorge Satchelan, figura conhecidíssima no comércio de pelotas, de automóveis de pelotas, a antiga casa Uh, famosa ali da Félix da Cunha, né? Félix da Cunha com Esquina Neto pode ser, era a revenda de carros, na venda de, de, do, do Jorginho Satyalan. Depois passou para um prédio mais adiante e convivemos muito, muito, muitíssimo ao longo durante a vida, né? Jorginho Satyalan, Jorge Satyalan faleceu, ele ele estava há duas semanas internado na Sociedade Portuguesa de Beneficência na ala Covid, enfrentando problemas bem delicados de saúde em função da, da, da pandemia, em função de ter é, é, enfre... estar convivendo com, com a Covid-19 e, e não conseguiu vencer. Né? Registro com tristeza, no fecho do 13 de hoje, peço desculpas pelo avanço do horário, já estamos encerrando. Eu até vou propor o seguinte, foi lançado o gabinete móvel do vereador Márcio Santos. Né? Duas outras frases sobre isso para eu encerrar aqui, Márcio, por gentileza.
1: É, o gabinete móvel, o vereador Vicente Amaral inventou na gestão dele e a gente quis aperfeiçoar um pouquinho mais. Compramos uma van e nós vamos andar nos bairros diariamente é, escutando a comunidade, né? encaminhando as demandas e orientando elas da melhor
5: maneira possível. Promete mandar a foto para o site do 13, para o Facebook nosso, da, a Diane a, a Salceda, Zilmer já fez isso, a foto por dentro e por fora do... Do, do, gabinete é, da, do gabinete móvel do vereador eleito Márcio Santos. Márcio, muito obrigado. Diane, muito obrigado. A casa de vocês, a casa de todos, debate livre, opinião independente. Senhoras e senhores ouvintes, mais uma vez, renovo, faleceu na, Santa, na Sociedade Portuguesa da Beneficência, né, onde estava internado na ala Covid, o empresário pelotense, conhecidíssimo na terra, nosso amigo Jorge Satelã. Jorginho Satelã. Boa tarde.
8: O Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo. É seguro, acessível e gratuito. Proteja seus filhos menores de 15 anos contra tuberculose, hepatite, tétano, difteria, coqueluche, meningite, pneumonia, sarampo, cachumba e rubela. Atualize a caderneta de vacinação dos seus filhos até 21 de novembro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Pra
7: não voltar, tem que vacinar!
10: Você já fez seu cadastro no PIX pelo Banrisul Digital? Eu já fiz, porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o PIX, as transações serão instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no PIX agora mesmo. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
8: Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
7: O 2020 foi cansativo?
2: O momento é de retomada e não é hora de relaxar. Te cuida, use máscara, lave sempre bem as mãos e use álcool em gel. Não te aglomera e respeita o distanciamento físico. A pandemia ainda não acabou. Te cuida, não te entrega para o vírus. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
5: Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos opções inovadoras de atendimento, a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócios sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelotas, os sonhos não param. Acesse o WhatsApp 99117432. Era a versão digital da carteira de trabalho. RS.com.br Resolve. E seguro o desemprego pra quebrar. R.S.gov.br
9: resolve Pra tudo que você precisar É só acessar e resolver
8: Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais de estado? Acesse R.S.gov.br e resolve É o R.S. Conectando os Gaúchos Governo
9: do Rio Grande do Sul Novas façanhas Unimed Pelotas O melhor plano de saúde Com urgência e emergência 24 horas Há mais de 30 anos erradicamos a poliomielite no Brasil, mas
8: a queda na vacinação deixa as crianças desprotegidas e aumenta o risco dessa doença voltar. Para a polio não voltar, leve seus filhos menores de 5 anos para vacinar até o dia 21 de novembro. E importante, os menores de 15 anos devem aproveitar para deixar a caderneta de vacinação em dia. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Para
7: polio não voltar, tem que vacinar
5: you